0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes sur les bords de la Tamise, nous sommes au palais de Hampton Court. Euh, on le reconnaît ce palais de loin avec ses, toutes ces briques rouges, vous savez, on est dans le sud-ouest de Londres, le 12 octobre 1537. Dans la chambre de la reine, la reine s'appelle Jane Seymour. faut l'imaginer, cette reine, elle est blonde, avec la, la peau pâle, un regard bleu assez, euh, assez étonnant. Bon, là, il est un petit peu éteint, le regard. La reine est alitée, après une nuit de souffrance, elle donne le jour à un bébé, un enfant très attendu et qui comble de la joie va, c'est assez c'était très attendu c'était inespéré, va être un garçon. On le prénomme Edouard et presque aussitôt, comme le raconte sa biographe Jennifer Loach les londoniens laissent exploser leur joie. Les tédéums résonnent dans les paroisses on fait carillonner partout, hein, les cloches des églises battent à toute volée les, 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 les feux de joie s'embrasent le vin coule à flot, c'est la Faites dans tout le royaume, ça y est, enfin, le roi a un héritier. Ah, le roi, il est heureux. Hein. C'est Henri VIII, le roi. Vous voyez à quoi ressemble Henri VIII Une espèce de géant, pas débonnaire du tout, avec la barbe roussâtre. Il est le barbe rousse de l'histoire. Vous savez qu'il a collectionné les femmes, mais dont un certain nombre qu'il a envoyées à l'échafaud pour lui... Pour lui, cette naissance est un soulagement parce qu'enfin il peut espérer que sa dynastie lui survive. Jusqu'alors, il avait eu des filles. Jusqu'alors, il n'était pas en état d'assurer sa succession. Le voilà qui accourt Henri VIII au chevet de la reine et du nouveau-né. Ça faisait tant d'années qu'il l'attendait, cet héritier mâle. Le bouillonnant, le bouillonnant souverain avait même fait une... De, de cette affaire, une quête obsessionnelle. On peut dire que c'était quasiment pour lui le but de son existence. Il avait d'abord répudié sa première épouse, Catherine d'Aragon, qui après plusieurs grossesses n'avait pu lui donner qu'une fille. La fille, c'est Marie, qui sera plus tard Marie la Sanglante. Pour faire annuler ce mariage, Henri avait été jusqu'à rompre avec le pape, et jusqu'à se proclamer donc lui-même chef de l'église anglicane, ce qui avait fait basculer l'Angleterre dans le camp de la réforme. Ensuite, il avait épousé Anne Boleyn, une femme Séduisante aux cheveux sombres et à la peau mate Seulement après euh, quelques années et plusieurs fausses couches Là encore, un seul enfant avait survécu et c'était une petite Élisabeth Des accusations d'infidélité avaient à ce moment-là permis au roi de se débarrasser de cette seconde épouse Qu'on avait carrément décapitée, vous le savez Quelques jours plus tard, le roi avait placé tous ses espoirs dans une troisième épouse C'est notre Jane Seymour C'est elle qui, en ce matin d'automne, vient enfin de lui donner cet enfant qu'il appellera le plus noble et le plus précieux joyau de mon royaume. » Trois jours après la, la naissance, le bébé reçoit le baptême dans la chapelle royale d'Ampton Court. Si richement décorée cette chapelle, alors évidemment toute la cour est là. Les demi soeurs aussi sont là, Elisabeth et Marie, cérémonie grandiose devant des centaines d'invités. La reine envoie un faire-part triomphal annonçant la venue au monde d'un prince conçu dans les liens sacrés du mariage par le roi et la reine, comme souvent chez les Tudors, cette tendre félicité ne va pas durer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce que peu après le baptême d'Edouard, notre reine, notre Jane Seymour, il faut dire qu'elle a eu du mal à se remettre de son, de son accouchement, elle va rendre l'âme. Ah oui, d'un seul coup, on était dans la joie, dans le, dans le bonheur, et voilà. Henri VIII écrit à François Ier que sa joie est troublée par la tristesse causée par la mort de celle qui lui offrit ce si grand bonheur. Mais enfin, disons les choses franchement, le roi se console parce qu'il a dans les bras son héritier. Le bébé, d'ailleurs, est au cœur de toutes les attentions. On le scrute sous toutes les coutures, on, on observe sa mine et ses petits yeux gris et ce teint un petit peu pâle. On se demande s'il sera assez solide pour assurer l'avenir du royaume. Dans le catalogue d'une expo consacrée au, au Tudor qui euh, s'est tenue au musée du Luxembourg en 2015, Charlotte Bolland écrit « La santé du fils légitime d'Henri alimentait les conversations dans toutes les cours d'Europe. » En 1541, Marillac, Marillac était l'ambassadeur de France, rapporte que, je cite, « Le dit prince lui semble être de composition si grosse, si charnue et malsaine qu'il ne peut penser, parce que présentement il en voit, qu'il soit pour l'affaire longue. » Eh oui. Pour couper court à de tels commentaires, nous dit Charlotte Bolland, il fallait que le garçon soit vu. On raconte qu'un jour, devant sa fenêtre, Henri avait soulevé l'enfant pour que le voie et en soit rassuré la population tout entière. Et d'ailleurs, on, euh, euh, on va faire exécuter des portraits du prince. Hans Holbein, le jeune, l'immense peintre, euh, va le, le, le figurer, ce petit enfant qui n'a même pas deux ans, Vêtu de rouge et d'or, avec les joues bien rebondies, l'air grave. Et euh, on peut lire « Petit que la vertu de ton père, qui est ton héritage, t'inspire, car le monde ne contient rien de plus grand. » Voilà la devise sur le tableau. C'est dire les espoirs qui pèsent sur ces si fragiles épaules, sur les épaules, si je puis dire, de ce tout petit enfant, et qui est malade en plus assez souvent, euh, mais qui, disons-le, révèle un certain nombre de qualités qu'on veut croire prometteuses. D'abord, il est agile, il est doué pour les activités physiques, et son père veille à ce qu'il reçoive la plus raffinée des éducations. Ses enseignants sont des savants. Euh, D'ailleurs, la plupart ont été gagnés, bien sûr, aux idées protestantes, parce qu'il y a toute une dimension politique et religieuse là-dedans. Très tôt, l'enfant maîtrise les langues anciennes, on le voit briller en histoire, briller en, en géographie, il s'attelle même à la musique, on lui fait composer des petites choses, des petits rondeaux à cet enfant. Bref, dans son livre sur les Tudors, l'excellent Bernard Cotteret nous dit « Édouard fut d'abord l'un de ces enfants précoces et graves qui ne connaissent pas d'enfance. Le roi enfant fut en effet l'absolu contraire d'un enfant roi. Il fut à l'inverse une sorte d'enfant prodige, précoce et raisonneur. » Soigneux, appliqué, Édouard avait tout d'un petit adulte, comme ces enfants surdoués que leurs parents exhibent avec fierté, quitte à les transformer parfois en animaux de cirque. Eh oui, ce petit Édouard, on attend peut-être un peu trop de lui, qu'est-ce que vous voulez Il est orphelin de mère, mais il va trouver auprès d'une nouvelle épouse de, de son père, la sixième épouse, elle s'appelle Catherine Parr, elle va trouver auprès d'elle une forme de tendresse maternelle. Sa belle-mère essaie de créer une atmosphère familiale pour Édouard et ses demi-sœurs. Mais un jour de l'hiver 1547, quand je vous donne cette date, si vous connaissez un peu l'histoire d'Angleterre, tout de suite vous savez de quoi je vais vous parler, Hiver 1547, tout est bouleversé puisque dès le début de l'année, donc Henri, Henri VIII va rendre son dernier souffle. et Voilà que son fils, son joyau, celui euh, qui avait toutes ses espérances et cet enfant qui pour l'instant n'a que 9 ans, devient dans la tristesse générale le nouveau roi d'Angleterre. Stockholm Chamber Brass interprétait ce Semper Doland, Semper Dolens de Doland. Doland John Doland qui avait l'habitude, qui, qui avait la réputation d'écrire des musiques souvent très mélancoliques et qui s'en moquait lui-même avec ce titre, ça voulait dire. Hein. Semper Doland, toujours Doland, Semper Dolens, toujours souffrant. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Début 1547, ce petit garçon qui promettait pas mal devient, ça y est, il est propulsé, là il est le roi Édouard VI il traverse l'impressionnante nef de l'abbaye de Westminster pour y recevoir la couronne il a cet air toujours aussi sérieux peut-être encore plus ce jour-là, son regard gris, il écoute le sermon galvanisant de l'archevêque de Canterbury, artisan zélé de la propagation des idées protestantes dans le royaume et comme l'écrit Bernard Cotteret le prélat rappelle la souveraineté du jeune roi sur son église il le compare au petit Josias dans la Bible, vous savez cet enfant devenu roi de Judas à 8 et qui devait mener une grande réforme religieuse. Après tout, il peut, il peut être tentant d'établir un parallèle. Après le couronnement, le profil d'Édouard VI, bel enfant roi, est gravé sur une médaille d'or dans tout ce, ce cérémonial, hein, évidemment, est, est destiné à asseoir la légitimité d'un enfant. Parce que c'est quand même la vérité. Dans les faits, Édouard est bien trop jeune pour gouverner, et avant de mourir, Henri VIII, évidemment, a pris soin de nommer un conseil de régence seulement. Face à cet enfant orphelin assis sur un trône beaucoup trop grand pour lui, <rire> comment voulez-vous empêcher de se réveiller les pires instincts de ceux qui, bien sûr, voudraient s'accaparer des parcelles du pouvoir et voudraient tirer à eux les privilèges L'un d'entre eux, c'est l'oncle maternel du nouveau roi, qui s'appelle Edward Seymour, duc de Somerset. Euh, ce Somerset va s'imposer comme tuteur Édouard VI se laisse guider, que voulez-vous qu'il fasse il a, Je vous l'ai dit, il a 9 ans, bientôt 10 ans. Pour l'heure, il monte à cheval, il découvre la chasse, il se passionne pour les défilés militaires. Bah, ce sont des plaisirs de son âge et malgré cet âge, il est un domaine où, sans doute, sous l'influence de ses maîtres, c'est vrai, il se montre plus attentif qu'à d'autres. C'est Liliane Crété, grande historienne du protestantisme, qui raconte dans l'étude je, d'or, je la cite, comme son père, Édouard se passionna pour la théologie. Il a laissé quantité d'écrits qui montrent combien l'éducation des jeunes princes était poussée et raffinée. On a retrouvé 55 essais en latin et 50 en grec dont il est l'auteur. Il est aussi l'auteur d'un traité sur la suprématie du pape écrit en français. Il en vint à conclure que le pape était le vrai fils du diable, un homme mauvais, un antéchrist et un abominable tyran. Vous voyez un peu. Ses écrits montrent une ferveur surprenante, nous dit Liliane Crété, surprenante dans son engagement évangélique. Certes, Henri VIII avait rompu avec le pape, mais sous le règne de son fils, on peut dire que l'Angleterre est carrément en train de basculer dans le protestantisme parfaitement assumé. De nouvelles pratiques s'imposent, les icônes sont retirées des églises, de nombreux rituels sont abandonnés, un nouveau « Book of Common Prayer » va régler le culte dans tout le pays. Bref, tout ce que, pendant le règne d'Henri VIII, on n'avait pas été jusqu'à mettre en place, et bien voilà que maintenant, ça se produit, c'est là euh, tout n'est pas que piété, disons-le, dans la monarchie affaiblie par la jeunesse de ce roi. Dans l'ombre, l'entourage d'Édouard VI se livre à une véritable guerre. C'est un conflit qui va opposer donc le protecteur du roi, son tuteur, Édouard hein, de Seymour, à son propre frère Thomas. Les deux se disputent l'attention du souverain. Thomas tente de l'amadouer par toutes sortes de stratagèmes, dont il faut bien dire que certains ne sont pas très glorieux. Par exemple, il lui promet de lui donner un peu plus d'argent de poche. Enfin bref, il achète l'enfant, disons les choses. Euh, et d'ailleurs, il va de lui-même devenir l'époux de Catherine Park, qui est la veuve d'Henri VIII, ce qui va bien sûr lui donner du poids à la cour. Et ses intrigues ne passent pas inaperçues. Ça va finir par lui valoir une arrestation et un procès et une condamnation à mort. Édouard doit le comprendre, la haute politique est une activité dangereuse et les vents tournent vite dans cette cour lugubre. C'est bientôt au tour du protecteur lui-même, Édouard Seymour, d'être dans la tourmente. Il faut vous dire qu'en deux ans, cet homme-là a essuyé tous les échecs qu'on peut imaginer. Ces tentatives d'union entre Édouard et sa cousine Marie Stuart, donc reine d'Écosse, qui à l'époque est encore une enfant, ont parfaitement échoué. L'héritière Stuart a d'ailleurs été promise au fils du roi de France, vous imaginez, une affaire qui a relancé les hostilités entre Valois et Tudor. Seymour euh, s'est aussi rendu extrêmement impopulaire, notamment par des mesures fiscales. Bref, on a vu éclater un peu partout dans le pays des révoltes, des émeutes, parfois pour des raisons fiscales et économiques, parfois et même plus souvent pour des raisons religieuses. Et en 1549, le tuteur du roi, à son tour, va être jeté en prison. Et lui aussi, il a droit à son procès, et lui aussi... Il finit sous la hache du bourreau. C'est dans ce climat, euh, comment est-ce qu'on va le qualifier d'instable, de délétère, de sanglant, surtout. C'est dans ce climat que grandit et que s'aguerrit le roi Édouard, qui se forge, semble-t-il, une espèce de carapace. Il ne montrait guère ses sentiments ni ses émotions, nous dit Liliane Crété. Le sens du devoir prima sur le côté affectif, et lorsqu'Édouard Seymour fut renversé par un coup d'État organisé au sein du Conseil privé à l'automne 1549, il ne parut pas en être particulièrement affecté. Il ne montra non plus aucune émotion particulière lorsque Catherine part, mourut en couche ou lorsque ses oncles Seymour furent exécutés. On ne sait pas ce que ressent cet enfant au fond. Vous imaginez quand on lui dit que son tuteur, son oncle, après son autre oncle, euh, vient de nouveau d'être décapité et ça doit forcément lui faire quelque chose, mais il ne le montre pas en tout cas. Édouard Seymour va être remplacé par un autre ambitieux, le duc de Northumberland, John Dudley, qui va signer avec la France une paix très attendue et accentuer la politique religieuse de son prédécesseur. Quant au jeune souverain, eh bien voilà qu'il il atteint bientôt la majorité, il a l'âge de 13 ans. On peut imaginer qu'il s'intéresse de plus près aux affaires du royaume et tout particulièrement à la propagation de la vraie religion comme on disait. Le jeune roi cristallise bientôt les espoirs de tous les protestants d'Europe, dont il est devenu en quelque sorte le champion, couronné. Il pourrait devenir l'homme qui euh, transformerait le camp réformé en camp victorieux, un camp réformé qui a besoin d'une contre-offensive très forte, parce que les catholiques ont relevé la tête, eux, depuis longtemps. Tout a l'air finalement de porter Édouard VI a la prise de responsabilité extrêmement précoce, à moins, à moins que tout ne se passe pas comme prévu. Night Watch d'un certain Anthony Holborn, qui est un contemporain. C'était l'ensemble Capriccio Stravagante qui était sous la direction de Skip Sempé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Edouard VI vient d'entrer dans l'adolescence et maintenant vous pouvez vous faire euh, vous figurer un jeune homme à la silhouette fine, aux cheveux clairs matinés de reflets au burn il a toujours ce teint très pâle hein, à en croire les, les témoignages disons-le, il est aussi toujours très apprêté je cite encore Charlotte Bolland il dépensait sans compter pour ses vêtements et ses bijoux François de Sépeau, lors de sa visite à Hampton Court en 1551 rapporte que les habits d'Édouard étaient couverts de diamants, de rubis de perles, d'émeraudes et de saphirs, si bien appropriés que toute la salle en reluisait. » Vous imaginez ça Alors, on pourrait peut-être le marier, ce petit roi, la dynastie, est toujours en mal d'héritier, hein, bien entendu, et pour sceller la réconciliation avec la France on envisage d'unir Édouard à Élisabeth de Valois. C'est la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la même année qu'Henri VIII était mort François Ier en 1547. On envisage donc ce mariage royal. Fin 1552 néanmoins, les choses sont un peu retardées, parce que la santé d'Édouard VI se met à vaciller. Il a l'air faible d'un seul coup, il passe de plus en plus de temps à et à la cour d'Angleterre, l'inquiétude grandit, bien entendu Vient le jour où on se dit que le jeune roi pourrait peut-être à son tour rendre l'âme, et s'il était miné par la tuberculose. Henri VIII, avant de mourir, avait anticipé cette possibilité. Il avait décidé qu'en cas de décès d'Édouard, le trône devait revenir à sa sœur aînée, à la première fille qu'il avait eue, celle qu'il avait eue avec Catherine d'Aragon, de son premier mariage, tout ce qu'il y avait de plus catholique à l'époque. La fille en question s'appelle Marie. Ça, c'est une idée qui trouble le, le tout jeune roi, parce que Marie n'a jamais accepté de rompre avec Rome. Elle est toujours en lien direct avec le pape. Elle est restée fervente catholique. Son accession au trône remettrait donc en cause tout le basculement du royaume dans le protestantisme. Et voilà qui, pour Édouard, dont vous avez compris qu'il est un fin théologien, est absolument inacceptable. Aux angoisses du roi, se mêle l'ambition du duc de Northumberland qui refuse de perdre le pouvoir au profit de cette reine catholique dont on imagine évidemment qu'elle écarterait ce ministre protestant. C'est Northamberland qui va fomenter tout un plan assez machiavélique, il faut bien le dire. Il marie à la hâte un de ses fils, Guilford Dudley, avec une cousine d'Édouard VI, Jane Grey, une jeune fille très intelligente, protestante, qu'il veut croire docile. Il n'y a plus qu'à persuader maintenant le jeune roi de désigner la petite Jane comme successeur. Michel Duchin, qui est biographe d'Elisabeth Ier, nous dit, Une fois le coup réussi, Northumberland se serait retrouvé beau-père de la nouvelle reine et père du roi consort, autrement dit, roi de fait. La dynastie de Dudley se serait tranquillement substituée à celle des Tudors. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Ouais, il a des idées, Nordumberland, et il avance dans son projet. Édouard VI va bien désigner sa cousine Jane comme héritière au détriment de ses demi-sœurs. J'avais eu l'occasion de vous raconter cette histoire, d'ailleurs, à ce même micro. Marie, la catholique, mais aussi Elisabeth, qui, elle, est restée parfaitement euh, protestante, vont donc être dépossédées. Édouard a préféré chercher une reine en dehors de sa propre famille, de sa propre fratrie. Et voilà que le jeune roi, à bout de force, après des mois de souffrance, finit par s'éteindre. La mort d'Edouard VI, c'est le 6 juillet 1553, à Greenwich. Il n'avait pas encore 16 ans, il n'aura pas eu le temps de s'émanciper de la tutelle des intrigants qui l'entouraient et le circonvenaient sans cesse. Peu après, sa cousine, Jane, âgée de 15 ans, est dépêchée à la cour de Londres. Jeune fille frêle aux cheveux brillants, euh, assez extraordinaires. Elle est effrayée par le rôle qu'on veut lui faire jouer et auquel elle ne s'attendait pas. On la couronne, elle est en larmes, la pauvre, et pendant tout ce temps, Marie ne se contente pas de son rôle d'héritière flouée. Elle est déjà en rébellion, elle est déjà euh, en train de reconquérir le pouvoir. Que voulez-vous Elle a pour elle sa légitimité. Elle est la fille du roi Henri VIII, elle est la sœur du roi Édouard VI, elle va réunir des foules de partisans et en neuf jours seulement, je dis bien, neuf jours, elle s'empare du pouvoir avec une autorité imparable. La pauvre Jane n'y survivra pas. Euh, évidemment, vous imaginez que Northumberland va finir lui aussi, sur le, sur le billot. Enfin, sa tête, en tout cas. Marie s'attelle alors à replacer son royaume dans le giron catholique. C'est elle que l'histoire retiendra sous le surnom de Marie la Sanglante. Le plan d'Edouard VI pour faire de l'Angleterre un royaume protestant Serait-il destiné à périr et à ne pas lui survivre Mais non, parce que la vérité, vous la connaissez, et la vérité, c'est que Marie va très vite céder la place à Elisabeth. Vous écoutez Radio Classique. Thank mm -hmm. you.